0: Van Merk. Goedemorgen.
2: Ja, dit is de ochtendnieuwsversie van vrijdag, 17 maart 2023, en dus zit naast mij onze eigen Friday Girl Nina van der Dungen. Goedemorgen, Bas. Nina, goedemorgen. We gaan zometeen aandacht geven aan een Amerikaanse bank die geholpen moest worden dit keer niet vanuit het Witte Huis, maar uit een ja, toch wel onverwachte hoek kunnen verstellen. En we gaan je uiteraard van alles vertellen over de provinciale statenverkiezing. Want je weet het, de vliegende start van je werkdag die blikt altijd op het binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. BBB lijkt in alle provincies de grootste te zijn geworden. Ook in Utrecht zijn de stemmen geteld. Tot op het laatst was het daar een nek nek reis met uh, GroenLinks, maar nu de stemmen uit Venendaal binnen zijn, blijkt dat de partij van Caroline van der Plas GroenLinks voorbij gestreefd met een verschil van, nou, het is niet veel, maar toch 2500 stemmen. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen is bij ons. Sophie, goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas. Ja, 12, 12 provincies op je naam gezet, dat is ongekend in de parlementaire historie volgens mij. Hè?
0: Dat is ongelooflijk. Ik denk niet dat we dat eerder uh, hebben meegemaakt. Uh, Ik kan hem in ieder geval niet herinneren. (laughs) En dat ook de provincie Utrecht naar BBB gaat... is echt een verrassing. Want het is een GroenLinks bolwerk. Uh, Het is gewoon een hele linkse provincie eigenlijk. En, En dan net meer stemmen, het gaat om volgens mij om 700 stemmen die ze hebben. meer hebben dan, gekregen dan, dan GroenLinks, moet ik wel zeggen dat de stad Utrecht wel weer naar de partij van Jesse Klaver gaat, dat geldt ook voor andere grote steden, hè, zoals Amsterdam maar als je kijkt naar de provincie dan betekent dat dat Van der Plas daar als nummer 1 het initiatief krijgt om te gaan formeren ja. en ja, dat is natuurlijk heel bijzonder en ook een lastig klus denk ik voor haar, zij wil trouwens ook de voorzitter voor de Eerste Kamer gaan leveren, als grootste partij. Dus zelfs het het voorzittersstoeltje van de Eerste Kamer gaat BBB groen kleuren. Nou, bijzondere uitslag, wil ik wel
2: zeggen. Ja, en ook want we moesten twee uh, gremia kiezen, niet alleen provinciale staten, maar ook de waterschappen. En ook daar heeft ze het goed gedaan.
0: Ja, in zeker um, acht waterschapsbesturen wordt het BBB de grootste partij. Um, en uh, zijn er zijn ook nog wel uh, andere partijen die het goed doen. Dus het is niet zo'n monsterzegen als bij de provincies. Bijvoorbeeld Water Natuurlijk. Dat is een combinatie van GroenLinks, D66 en Volt. Die drie partijen uh, doen het goed. En ja, PvdA heeft ook een mooi uitslag behaald. Dus het waterschap is iets meer verdeeld. Moet ik ook zeggen dat daar bijvoorbeeld expats voor kunnen stemmen. Dus mensen die... Uh, in ja, wel belasting betaald voor het water... maar ja. die geen Nederlandse nationaliteit hebben. Dus misschien dat dat ook een beetje anders kleurt... dan ja. daardoor door de provincies.
2: Ja, nou constateerden we gisteren al... He, na die monsterzegen van BBB begint uh, het gerommelende coalitie. Wat zal er besproken zijn in de, in de v- uh, fractiekamers, zeiden we gisteren al. D66 blijft vasthouden aan de afspraak half vier stikstof in 2030. Nou, we weten, het CDA was het daar niet mee eens... Dat heeft Hoekstra al een keer geroepen het uh, uh, is keihard afgestraft nu in de verkiezingen. Is er al ruzie in de coalitie of valt het nog mee? Wat hoor je?
0: Nou, in de wandelgangen hoor ik wel uh, dat, het, uh, uh, ja, dat er irritatie is ja, ja. voor de camera's is het op dit moment nog... Rutte bijvoorbeeld, die zegt... dit is een duidelijke schreeuw van de politiek... maar we hebben tijd nodig om de uitslag te analyseren. En ook Hoekstra van het CDA... die wil eerst gaan praten met zijn achterban. De boodschap is dus... geen paniekvoetbal... geen ruzie, maar achter de schermen... wordt er echt heel druk vergaderd. Gisteravond ook... we hadden eigenlijk een interview met Van der Wal... de minister voor stikstof... -hmm. is afgezegd. een, 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 Een lang... Overleg met de VVD-top, de bewindspersonen, is altijd donderdag. Maar dat liep uit. En ook andere partijen krabben zich achter de oren. Wat gaan we doen met deze uitslag? Hm. Hoe moeten we nou met ons beleid verder? En gaan we inderdaad luisteren naar die grote schreeuw van de burger... die gewoon een andere kant op wil met BBB? Dus... dat gaat niet helemaal lekker, denk nee, ik. Nee, precies. En, en, wat ik
2: gisteren al zei: uh, uh, gaat het kabinet hier uh, niet uiteindelijk
0: doorvallen? Kraakt het al in zijn voeren? Nou, als je in de wandelgangen luistert, dan, mm-hmm. dan zie je met name bij het CDA... een hele grote irritatie, want zij zeggen wij zijn afgestraft. En dat komt ook omdat D66 zo keihard campagne is blijven voeren... ook in de media, mm-hmm. tegen de boeren. Terwijl wij het juist proberen te nuanceren. En 2030, de deadline voor halvering is niet heilig. Ja. Zo'n Kamerlid als Teert Groot van D66 bleef maar hameren... op die halvering van de veestapel. Dat, dat is het geluid uit Den Haag geweest, naar die provincies en die boeren. Dus eigenlijk vinden ze bij het CDA dat uh, die campagne hen kapot heeft gemaakt. Mm. Um, neem Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid, die neemt het T66
1: echt kwalijk... zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Als ik dan zie wat voor beleidswijzigingen wij weer allemaal uitstrooien... tegelijkertijd, dan denk ik, ja, zo ga je die versnelling nooit maken. We komen alleen maar met meer regels... waardoor die versnelling van die woning moeilijker wordt. Dus wat ik probeer te zeggen is dat niet dat ik zeg... Want we moeten het stikstofbeleid uh, niet uitvoeren. Wat ik zeg, overheid, leef nou eens een keer die instrumenten... dat we daardoor stappen kunnen gaan zetten. En dat is Moet de grote zien, frustratie bij veel mensen. En het zou mij een hele grote dienst zijn... want ik denk echt dat Chert de grote, grootste campagneleider voor het BBB is geweest. Dat Chert uh, niet gaat zeggen, we gaan een mes op de keel gaan zeggen... maar die energie steekt <laughs> in het kabinet en zegt, postverdorie kabinet kom nou eens een keer met die regelingen... dat we daadwerkelijk stikstof kunnen gaan reduceren.
2: Ja, al dus, dus Dirk Boswijk van het CDA. Dit is een rechte bom onder de stoel van uh, van de Groot van D66. Nou, ik ben een coalitiepartner. Wat doet D66 daarmee, Sofie? Hebben die de, de stikstofkeutel nu wat, wat ingetrokken... of gaan ze gewoon uh, onverminderd door?
0: Nee, totaal niet. Dat is opvallend. Mm-hmm. Het is te groot. Uh, meneer meneer Halveer de feesttafel. Gaat gewoon door met die campagne. Mm. We spraken hem even. Uh, en hij zegt dat stikstofdoel 2030 coalitieakkoord. Dat moet gewoon. Mijn collega Lennart Beetman die sprak hem. We hebben een inhoudelijke campagne gevoerd, omdat we echt geloven in die boodschap, niet dat het een
2: makkelijke boodschap is, maar wij zitten ook gewoon in het bestuur en we nemen verantwoordelijkheid om te zeggen, nou dit is er noodzakelijk om te doen Uh, en daar staan we nog steeds achter natuurlijk. Heldere afspraken in het coalitieakkoord, is D66 bereid om water bij de wijn te doen, mocht dat nodig zijn? We hebben gewoon inhoudelijk gekeken van wat is er nodig. En we hebben daar afspraken over gemaakt en, en daar blijven we ook uh, bij. Ja, zegt hier de groot van D66, dus vrij uh, ijzeren Maar D66, hè, de, de, met name de mensen die in het kabinet zitten. Hij zit in de fractie. Hoe denken die erover? Want ja, die zitten eindelijk een keer in het plus. Gaan ze het kabinet laten klappen hierop?
0: Nou, je zou denken dat Kaag, de minister, en D66-leider ook, ja. en Jetten voor Klimaat. dat die moeten gaan bewegen richting het CDA en de VVD. Want die druk gaat heel erg groot worden Zeker. de komende weken. Ja. En ook toch mee, beter naar die provincies zullen moeten luisteren. Mm. Die zeggen: dit trekken wij niet. Je moet die stikstofwet gaan aanpassen. Of in ieder geval niet uh, van 2035 vervroegen naar 2030. Laat het zoals het is. Kom met een compromis desnoods, maak er 2032 van. -hmm. Ze moeten daar bewegen, anders komt komt het echt tot een crisis in het kabinet. Dat dat voel je nu al. Uh, En Van der Wal, die wil er op dit moment helemaal niks over zeggen. Die heeft zoiets van uh, wij wachten waar de provincies mee komen. -hmm. Uh, Die moeten nu uh, gaan besturen. Die zijn aan zet. Maar dat
2: en toen viel de verbinding even weg met Sophie. Ja, maar dat, is inderdaad, dat kan best nog tot een, tot een clash gaan leiden... als D66 vasthoudt en die 2030. En toch, het volk heeft gesproken, hè Nina. Want ja. BBB heeft gewoon niet alleen die zegen gewonnen... omdat ze uh, zo leuk lichtgroen zijn, maar juist door dit verhaal. Juist door dat heel veel Precies. mensen zeggen... regel dit nou, kom af en maak het niet zo hard. Niet zo hardvochtig. Het nee. ja, blijft
3: stel, me ook dat D66 er nul belang bij heeft... Ja, om het niet te laten klappen. Nee, maar die, het is ook niet samenwerken... Het, Punt,
2: dus Je kan heel ijzeren natuurlijk zeggen van nou, we houden vast aan. Maar wacht even, deze democratie, daar is het volk aan het spreken geweest hier gisteren. En als je dat in de wind slaat, Sophie, ja, daar ben je weer. Dan is dat toch niet handig, denk ik, electoraal gezien voor D66? Dat lijkt
0: mij ook niet. Dus kijk, die, die uh, partijen gaan echt achter de schermen nu... Uh, heel hard nadenken van... gaan gaan we de rit uitzitten? Gaan we de problemen oplossen? We hebben nog twee jaar de tijd... tot de volgende verkiezingen. Uh, Maar dan moet je toch ook luisteren... naar naar het CDA. Want in die achterban... Daar daar zitten mensen die gewoon liever nu het kabinet uitstappen... en die niks meer te verliezen hebben met deze uitslag... deze alweer halvering voor voor de Christendemocraten. En ja, uh, dat is een enorm risico voor de bestuurbaarheid van dit land. Zeker.
2: Wat dat betreft, even over dat CDA. Want het is een interessant verhaal wat we vandaag horen. De voorzitter van de CDA, Kevin Klingspoor, heeft in NRC forse kritiek op Wopke Hoekstra. hij zegt, Hoekstra heeft het CDA-verhaal niet goed uitgedragen. Hij heeft een consultants-imago. Ja, de man is ook consultant geweest. En daar moet hij vanaf. Sofie Jovjef is er vanavond crisisoverleg van het CDA. Wat gebeurt er met Wopke?
0: Ja, ja dat, dat wordt spannend, want uh, als de jongeren nu zeggen... en er zijn meer mensen die dat zien, hè, van hij straalt dat niet uit. Mm. Hij neemt ons niet mee. Hij, hij, hij ziet eruit als een consultant, maar wij, wij zien geen CDA-leider of verhaal. Ja, dan, wat, wat moet je daar dan mee? Ja. Uh, uh, ik denk dat ook Hoekstra niet nu meteen gaat opstappen, zeker niet. Maar uh, over één uh, jaar Europese verkiezingen, daarna dus Tweede Kamerverkiezingen... Um, het, het gaat zo niet langer. Ze zitten op hun dieptepunt. Dus die druk gaat worden opgevoerd. Ja. Um, en ja, wat Wilke Hoekstra zelf wel Kijk, Hij zag zichzelf als een bestuurder. Hij, hij heeft nooit het CDA willen leiden. Dus uh, het is ook niet zo gek natuurlijk... dat hij niet het grootste talent is van Nederland... om deze partij uit het slop te krijgen. Mm-hmm. Ja, hoe dit gaat aflopen, Bas, op korte termijn denk ik dat hij nog even blijft. Maar uh, naar volgende verkiezingen toe zal er toch echt iets moeten gebeuren... Ja. met zijn uitstraling als leider. En hij zit ook als minister van Buitenlandse Zaken voortdurend in het buitenland. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Ja. Hij is niet hier, hij is niet zichtbaar.
2: Ja, ja. Het is wel een goede minister van Buitenlandse Zaken, horen we vanuit van alle hoeken. Maar ja, als CDA-leider misschien niet, niet helemaal goed geëquipeerd.
0: Ja. En dan heb je andere mensen, zoals zo'n Dirk Boswijk, die we ja. net hoorden... die toch veel meer met de voeten in de klei staan... Ja. en van, van boerderij naar boerderij loopt om mensen mee te nemen in dat verhaal. Dus ja, het kan ook zijn, uh, geef een stokje over aan de generatie... Ja. aan de, he, de, de dertigers binnen het CDA... Ja. die misschien uh, ja, met een schone lij kunnen beginnen... Ja. Uh, om de kiezen te proberen terug te krijgen.
2: De Boswijk en bonte Bals van deze wereld. He.
0: Even naar de andere
2: kant, de linkse wolk die lacht in zijn vuistje als ze dit, dit spektakel zien, zien voltrekken?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat gisteren werd de taart aangesneden. Zij, zij zien dit toch als een overwinning op links. Zijn niet de grootste, maar ze um, ja, zien ook dat er problemen gaan ontstaan... natuurlijk in het kabinet. Ja. En uh, nou, dat vinden zij helemaal prima, denk ik. <lacht> uh, zij vinden trouwens ook dat de, de stikstofplannen wel moeten worden doorgedrukt... Over links natuurlijk. Dat zegt ook Laura Bromet van GroenLinks. Ik denk dat het uh, best heel gevaarlijk voor de coalitie is dit. Omdat uh, het Rijk heeft uh, de provincies nodig bij de uitvoering van het stikstofbeleid. En als de provincies niet leveren, dan uh, is het kabinet vleugelam.
2: We moeten niet vergeten dat er ook nog een aanpassing van de wet moet komen, hè? Want 2035 staat voorlopig nog in de wet.
0: Zeker, er moet een aanpassing van de wet komen om het uh, doel naar 2030 te halen. Uh, Maar er moet ook nog een uh, wetsvoorstel worden aangenomen om het hele transitiefonds in te stellen. De 25 miljard die klaar ligt voor de boeren en voor de natuur. Ja, en daar heb je ook een meerderheid voor nodig in de Eerste Kamer. Dus het wordt echt uh, heel spannend allemaal.
2: Hm. Ja, Artje Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid, begrijp ik, doet er nog een schepje bovenop. Ze zei dit. Wij hebben van voor de verkiezing heel duidelijk aangegeven welke dingen we belangrijk vinden, waar we voor knokken. Dat hebben we gedaan, onder andere met het energieprofond om de energierekening voor mensen thuis te verlagen. We hebben ook gezegd een aantal dingen steunen we niet, zoals de bezuiniging op de huurtoeslag. Uh, Maar ook niet, we gaan ook niet accepteren dat we de natuur verder achteruit laten hollen of de klimaatdoelen niet gaan halen. Want dat is belangrijk, niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor de mensen nu en ook omdat je bijvoorbeeld wil bouwen. Ja, en toch, iedereen graaft zich een beetje in... in zijn standpunten die we ook voor de verkiezingen zagen, Sofie. Want uh, dit was Artje Kuiker van de PvdA. He, samen met GroenLinks 15 zetels in de Eerste Kamer. Kunnen uh, Rutte linksom aan een meerderheid helpen? Rechtsom gaat het met de BBB waarschijnlijk, als je dat rechts kan zien. Maar het wordt wel een uh, heftig lentetje, hè? He?
0: Dit wordt echt een hele spannende tijd. In de provincies, maar ook in Den Haag. En of de coalitie het einde van het jaar haalt, maar ook hoe ze dus uit deze knoop gaan komen. En het grappige is eigenlijk dat dat Rutte tot nu toe zegt... nou, we gaan gewoon doorregeren... en we hebben genoeg steun voor ons kabinetsbeleid. Ja, dat moeten we nog maar zien, premier Rutte, of dat zo is. Uh, Want ook links gaat het uh, misschien best moeilijk maken. Dus vandaag is een ministerraad en dat wordt een spannende rit... Uh, en dan kunnen we ook hem en Van der Wal voor stikstof uh, alsnog aan de tand voelen. Ja. En uh, zien hoe zij dit uh, klusje gaan klaren de komende maanden.
2: Dankjewel, Sophie van Leeuwen, voor onze politiek verslaggever.
3: Ochtendnieuws.
2: Ja, en dan gaan we even naar Amerika
3: toe. Ja, want de First Republic Bank, je hebt het wellicht gehoord... heeft een storting gisteren ontvangen van 30 miljard dollar... van collega's. Elf grote Amerikaanse banken die zijn ingesprongen. Net als de omgevallen Silicon Valley Bank... heeft de bank heel veel onverzekerde te goeden. En beleggers waren daarop doodsbang dat de bank ten onder zou gaan. En Lennart Zambergen, financieel correspondent in New York... die gaan we daarover spreken. Precies. Uh,
2: Lennart, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is er nou bij deze bank precies misgaan? Is dat een beetje vergelijkbaar met de met, uh, 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 Silicon Valley Bank? Ja, wat je eigenlijk al zegt.
4: Uh, ook hier waren heel veel onverzekerde tegoeden. Uh, nou, op zichzelf is dat niet eens zo heel erg. Maar het is wel een probleem als iedereen al in de stress zit. En met Silicon Valley Bank in zijn hoofd zit. En. Dat dus uh, rekeninghouders hun geld terugtrekken. Ja. En je zag ook dat beleggers heel erg aan het kijken waren van... nou, welke bank lijkt er nou het meest op Silicon Valley Bank... en heeft dus misschien ook wel problemen... Uh-huh. Nou ja, en dat was First Republic. En op zich is het wel echt wel een andere bank. Het is veel meer uh, gediversificeerd. Dus uh, veel meer verschillende sectoren. Uh, Silicon Valley Bank had eigenlijk alleen maar die start-ups. Nou ja, en die zaten dus allemaal in dezelfde economische cyclus. Maar goed, het probleem was uiteindelijk hetzelfde. Rekeninghouders trokken geld weg. Uh, beleggers hadden er niet zo heel veel vertrouwen meer in. Mm. En dat is uh, voor een bank niet zo'n goed idee. En dus uh, ja, zijn er toch een aantal banken bij elkaar gekomen. Elf banken. Dat is best wel bijzonder. Dat, uh, mm-hmm. ja, het gebeurde bij in de, in de tijd van Lehman uh, is daar, zijn er ook pogingen toe gedaan. En het bijzondere is ook wel dat het nu Jamie Dimon was. Dat is de CEO van JP Morgan. Ja. Dat is eigenlijk de enige bank-CEO die er toen ook al bij was. Dat is echt wel een veteraan op Wall Street. En hij heeft eigenlijk het initiatief genomen om te zeggen tegen al die andere banken van, hé, hey, we moeten even een In boodschap chippen. afgeven om ja. ervoor te zorgen dat het, uh, hmm. ja, dat de rust weer een beetje wederkeert.
2: Precies. En wat, dat je wel zo'n bankrun zoals bij Silicon Valley Bank uh, gebeurde voorkomen. Nou weten we de afgelopen week is het uh, ontzettend onrustig geweest op de financiële markten. Met name bij die financials. Hoe is er nu gereageerd? Ja. ja. <laughs> Ook weer uh, lekker wisselend. Ja. Uh, Ja, in eerste
4: instantie, uh, ja, je hebt altijd in de handel nabeurs. Dat is altijd, ja, dan dan zijn er iets minder mensen aan het handelen. Dus dan is het ook altijd ietsje schommelender dan normaal. Maar eventjes stond het aandeel toch weer 30% in de min... nadat dit was aangekondigd. Maar ondertussen staat hij dan toch weer in die handel-nabeurs in de plus. Nou, Je kijkt ook dan naar de beurzen in Azië. Die staan ook in het groen. Dus uh, er lijkt nu toch wel een beetje optimisme te zijn. Ja. En toch wel een beetje het idee van... nou, dit is toch wel weer de rust wedergekeerd. Precies. Nou vragen we bij
2: het omvallen van die Silicon Valley Bank... en twee andere kleine bankjes vlak daarvoor... dat de regering Biden meteen bijsprong, inchipte en zei... Uh, wij stutten dit. Nu komt het initiatief vanuit de bank, uh, van, vanuit de bankaire wereld dus zelf. Dat is op zich inderdaad wat je zegt zeer bijzonder. Heeft het Witte Huis nog iets gezegd hierover?
4: Nee, hierover dus nog niet echt. Nee. En het is ook voor de rest, ja, de, de het Witte Huis heeft ook wel een beetje gezegd van... Uh, um, eigenlijk herhaalt wat de toezichthouders eerder al in een persbericht hebben gezet. Dus mm-hmm. wat Joe Biden toen zei, was ook helemaal niet zo heel veel nieuws. Maar nee. wat hij vooral wou benadrukken is van... hé, hey, de belastingbetaler gaat hier niet voor opdraaien. Nee, precies. Dus voor Joe Biden is dit ook natuurlijk wel weer goed nieuws. Hè? Want nu kan hij wijzen naar van... kijk, ook die banken
2: die nemen toch wel een verantwoordelijkheid... Ja. En dat is dan wel uh, ja, dat is prettig voor hem. Ja, als het op aankomt, dan staan ze er. Dankjewel, Leonard Sandberg, onze correspondent in New York. En dan gaan we eventjes vooruitblikken wat er op de beurs gebeuren gaat. Want ja, dit vooral uh, voor, voor, voor beleggers die van een gokje houden... en nog ergens een stapeltje geld hebben liggen, is er uh, vandaag een kansje.
1: Kopers opgelet, geen huis- of kantoorpand... maar twee Amerikaanse banken die in de etalage staan.
2: Ze hebben wat probleempjes gehad, gingen bijna ten onder... en moeten wat opgepoetst worden, maar bij een goed bod kunnen ze kopen. Ik heb het over Silicon Valley Bank en Signature Bank. Je weet wel de banken die een week geleden ten onder gingen... en waar nu de Amerikaanse overheid de baas is. Nou, die wil vanaf af en zoekt volgens persbureau Reuters een nieuwe eigenaar. Wat de banken moeten kosten en of er nog andere verborgen gebreken zijn... is niet bekend, maar de deadline voor biedingen loopt vandaag af. Nou, heb je nog een bankstel nodig? Je kunt terecht. Ben je naar beurs kun je ook terecht. Elke werkdag om half zeven s'avonds. Of als podcast kunt luisteren in je favoriete podcast Heb Dit was festiveerd en werkt samen met Jenne Maasbach. We gaan naar Frankrijk toe, want uh, dit gebeurde er gisteren. <tot-> Ja, direct protest tegen Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. In Parijs en andere Franse steden zijn duizenden mensen de straat omgegaan... als protest tegen het feit dat Macron gisteren de pensioenwet erdoor drukte. Je mag pas met je 64ste straks met pensioen. Dat is ongekend in Frankrijk. Er zijn 217 mensen opgepakt naar relletjes door de politie in Parijs. Ja, Macron moet het ontgelden nadat hij via een constructie... het parlement wist te omzeilen. naar gewoon zo'n presidentieel decreet op deze... De pensioenwet drukte. De emotie van wantrouwen kwam er niet door. Maar het is wel een stap die Macron nu zet. in weerwil van datgene wat veel Fransen willen. We gaan erover praten met Nick Pas, historicus. universitair docent Frankrijk aan de UVA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het zat erin hè, dat er protesten zouden komen als hij dit zou doordrukken. Uh, uh, verbaasd uiteindelijk dat, er, dat het doorgedrukt werd. Want de assemblee leek toch, dacht ik. Uh, wel voor uh, deze pensioenwet.
1: Ja, het was spannend op de laatste momenten. Zou het wel of niet uh, gebeuren, zou je wel of niet zijn toevlucht nemen tot uh, dit uh, padenmiddel. Uh, maar uiteindelijk, uh, na uh, intens overleg, is het toch besloten om 49-3, hè, dus dat wetsartikel, uh, in te zetten. Ja. Omdat uh, de regering, met name van de kant van uh, de gematigde republikeinen, uh, onvoldoende het signaal kreeg, de bevestiging kreeg, dat ze dit uh, wetsvoorstel zouden steunen. Dus uh, ja, en, en Macron heeft in zijn toelichting uh, uh, ja, toch besloten om dat risico niet te nemen. Hè, dus dat deze wet dan niet door zou komen.
2: Precies, het moet erdoor. Want het moet betaalbaar blijven voor Frankrijk, voor de staat ook. Dat hervormen was altijd een belangrijk speerpunt voor, uh, voor Macron. Uh, toch, het is wel vaker gebeurd, hè, dit, dit paardenmiddel inzet. Nou, niet met deze pensioenwet, maar is dat niet een enorm risico... voor de man zelf als president?
1: Nou, voor de president zelf in eerste instantie niet. Dat is vooral voor de regering. Dus alle druk komt nu te liggen op de schouders van de premier. Premier Borne. Maar het is een, 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 ja, een wettelijk toegestaan uh, middel. middel ja. hè? De 49-3. Het is al uh, veel vaker gebruikt, ook in het verleden. Meestal trouwens door linkse regeringen. Uh, dus ja, wat dat betreft valt daar weinig op af te dingen. Ja. Maar het gaat hier vooral om de context, om het gewicht van deze wet. Uh, en uh, ja, zowel publieke opinie als het hele vakverbond, dat vormde één front... was hier toch tegen en stelde scherpe kritiek. Dus jij kunt je afvragen of dit nou de weg was. Ja, maar
2: wat gaan we zien nu, protesten. Dus inderdaad, gisteren met oproerpolitie neergeslagen. Wat, wat gaan we de komende dagen zien?
1: Nou ja, protesten gaan door. Hè. Er is ja. weer een nieuwe uh, staking en, en uh, demonstratiedag afgekondigd mm-hmm. uh, over een week. Uh, en maandag uh, uh, zal de regering Borne uh, geconfronteerd worden met een motie van censuur... Hè, die door uh, een aantal groepen in het parlement zal worden ingediend. Hè. Dus er wordt toch nog een poging ondernomen door de oppositie om deze regering naar huis te sturen. Nou, daarvoor hebben ze een absolute meerderheid nodig in het parlement... Het is zeer onwaarschijnlijk dat het daarvan komt. Hm. Maar goed, je weet nooit in deze context. Nee. Dus die hobbel die zal moeten worden genomen. Uh, ja, en dan hoopt uh, de regering aan Macron dat, uh, dat de aandacht kan worden afgeleid. Uh, maar dat is maar de vraag. Dank. Niek pas, historicus, Universiteit docent Frankrijk aan de UVA.
3: We gaan naar de kant koppen, Nila. Ja, we beginnen bij het FD. Er komt uh, geen onderzoek naar wanbeleid bij de Triodelsbank. Het, het rechtshof ziet wel tekortkomingen. Maar ze achten een onderzoek toch niet in het belang van de bank.
2: Ja, dan in de financiële delegaten strijd om grondstoffen... en tegen China en Amerika, met twee wetsvoorstellen... koorst de Europese Commissie op een sturende rol van de overheid... bij het aanjagen van de groene industrie... en de zoektocht naar kritieke grondstoffen.
3: In het AD, het alcoholslot, ken je het nog? Ja, Dat werd in 2015 afgeschaft. Het komt misschien weer terug, want minister hmm. Harbin onderzoekt de herinvoering ervan. Volgens deskundigen is de kans dat de drankrijder nu wordt gepakt te klein.
2: En dan intro zeven afvalzakken per dag voor elke... IC-patiënt, dat kan minder. In Rotterdamse ziekenhuizen verspreidt zich een groen virus. Door minder materiaal te gebruiken... willen verpleegkundigen het medisch afval drastisch verminderen. Nieuws. Daar zit wat in. Nou, ja. Dat was de podcast voor vandaag en voor deze week. We gaan door met de ochtendspits zometeen. En als je ochtendnieuws als podcast luistert... Ja, dan moet je ook weten dat je live naar BNR kunt luisteren. Overal en altijd met de BNR-app. Dat is heel mooi natuurlijk. En uh, je krijgt dan, wordt dan op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Dus nu vanuit die podcast-hub schakel even door naar de live-uitzending. Tot zo.